0: Also gesellschaftlicher Auftrag ist ganz klar der Bildungsauftrag. Ich sehe den größten Wert eigentlich heute, wo wir alle reden über den Erhalt von biologischer Vielfalt, wo der Klimawandel äh, großes Zukunftsthema ist, äh, darin, dass, dass wir ein Stückchen heile Welt noch zeigen können und den Finger in die Wunde legen können. Und gleichzeitig überhaupt erstmal dafür sorgen, das geht ja im Kindesalter los, dass, dass Menschen und dort auch Kinder, Jugendliche mal ein Wildtier wirklich erlebt haben, hautnah gespürt, mal gespürt, gerochen haben.
1: Die Idee? Erwachsene und Kinder sind mit einem Zubesuch nachhaltig zu beeindrucken. Diese Erfahrung würde die Menschen und ihre Haltung zu Tieren und der Umwelt verändern. Auch Anna Hanschke ist überzeugt davon. Sie ist Biologin im Artenschutzteam des WWF, der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation.
2: Wenn die Besucher im Zoo wirklich für die verschiedenen Arten und auch die biologische Vielfalt als Gesamtes begeistert werden und für die Bedrohung der wilden Verwandten in Afrika, Asien oder sonst wo auf der Welt sensibilisiert werden, dann hofft man doch mal, dass sie die Arten auch erhalten wollen und sich dann für den Artenschutz einsetzen.
1: Der WWF arbeitet eng mit Zoos zusammen. Auf der Webseite der Organisation kann man gegen monatliche Spenden Mitglied im Team Leopard Leipzig werden. Mitglieder bekommen einen Gutschein für den Zoobesuch in Leipzig, eine Urkunde oder den Eintrag ihres Namens auf einem Monitor im Zoo. Mit den Spenden unterstützt der WWF dann den Schutz des Schneeleoparden in seiner Heimat Mongolei. Dort lässt er Fallen einsammeln, die Wilderer aufstellen.
2: Es gibt da ein sehr schönes Zitat, ich glaube von Konrad Lorenz war es, ähm, was ich gerne zitiere. Er hat mal gesagt, man lebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt. Also genau da können Zoos eben mit der Faszination für die Tiere ansetzen.
1: Artenschutz funktioniert auch ohne Zoo, nämlich direkt vor Ort durch Schutzprogramme. Ein Beweis dafür ist der afrikanische Berggorilla, die einzige Gorillaart, deren Population wächst. In Zoos gibt es ihn nicht. Trotzdem hält der WWF Zoos für einen wichtigen Player im Artenschutz.
2: Gut geführte, international anerkannte Zuchtprogramme für bedrohte Tierarten können wirklich einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten. Also vor allem auch dann, wenn es wirklich um die Auswilderung bedrohter oder vielleicht sogar an der freien Wildbahn bereits ausgestorbener Arten geht.
1: Doch nicht alle Fachleute sind überzeugt davon, dass Zoos für Bildung, Forschung und Artenschutz relevante Beiträge leisten. Einer der bekanntesten Kritiker ist Volker Sommer. Für Sommer, Professor am University College London und ein weltweit bekannter Primatenforscher und Anthropologe, sind die vier Säulen nicht das tragende Fundament der Zoos, sondern nur ein nachgeschobener Überbau – wie er 2019 in einem Vortrag für SWR 2 Wissen Aula erläutert hat. Es sei doch vor allem eines, was Menschen im Zoo haben wollen: Spaß.
0: Am um wenigsten nobel steht Erholung, eigentlich etwas verschämt, am Ende der Vier-Gründeliste. Gleichwohl sind hedonistische Bedürfnisse nach Ablenkung, Entspannung, Unterhaltung und Zeitvertreib der primäre Grund für einen Besuch. Und jener, der allein die Kassen klingeln lässt. Wenn wir also um unserer Entzückung willen auf gefangene Tiere starren, werden die schlicht instrumentalisiert, objektiviert und ausgebeutet.
1: Auch die zweite Säule Bildung sieht Sommer kaum realisiert. Das Zoerlebnis würde Besucherinnen und Besucher, besonders Kinder, eher desensibilisieren, weil sie Tiere nur hinter Gittern und Panzerglas kennenlernen würden. Zudem sei die Verweildauer mit durchschnittlich einer Minute pro Gehege sowieso zu kurz. Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einige fanden heraus, dass Besucher nach einem Tag im Zoo mehr Wissen haben als zuvor, andere fanden keinen Effekt.
2: Als Kind ist man ja noch naiv genug zu glauben, dass es den Tieren in den Zoos wirklich gut geht. Selbst Erwachsene sind der Meinung, sie fördern den Artenerhalt.
1: Mit seiner Kritik an Zoos ist Volker Sommer nicht alleine. Auf ihrer Webseite
0: schreibt die Tierschutzorganisation Peter: In Zoos, Tierparks, Wildparks und anderen zoologischen Einrichtungen werden Tiere wie in einem Gefängnis ihr Leben lang eingesperrt. Den Bedürfnissen der Tiere für ein artgerechtes Leben werden Zoos nicht gerecht. Viele Tiere erkranken, entwickeln aufgrund der artwidrigen Haltung psychische Erkrankungen und sterben verfrüht.
1: Ganz so eindeutig ist das Bild nicht. Die Studie eines internationalen Forscherteams mit Beteiligung der Universität Zürich und des Zoologischen Gartens Halle fand 2016 heraus, dass 80 Prozent der Säugetiere in Zoos länger leben als in freier Wildbahn, weil sie keine Nahrungsprobleme haben, keine natürlichen Feinde medizinisch versorgt werden. Afrikanische Elefanten dagegen sterben in Zoos deutlich früher. Leben sie frei, haben sie eine Lebenserwartung von durchschnittlich 56 Jahren. Im Zoo sind es nur 17 Jahre. Und, was vielen nicht bekannt ist, auch europäische Zoos töten gesunde Tiere. Laut dem Dachverband EAZA 3000 bis 5000 im Jahr. Grund dafür ist, neben Platzmangel, dass die Tiere nicht ins Zuchtprogramm passen. Der Artenschutz könne diese Tötungen wohl kaum rechtfertigen, schreibt die Tierschutzorganisation Peter auf ihrer
0: Website. In Gefangenschaft geborene Tiger, Bären, Menschenaffen, Löwen, Giraffen, Eisbären und viele weitere Tierarten können grundsätzlich nicht ausgewildert werden. Im Zoo verkümmern ihre Instinkte und die Tiere können wichtige Verhaltensweisen für ein Überleben in der Natur nicht erlernen.
1: So Haltung bewahrte im letzten halben Jahrhundert rund 50 Tierarten vor dem Aussterben. Also eine pro Jahr. Das sind 0,3 Prozent der 2020 auf der roten Liste stehenden Spezies oder 0,003 Prozent der vermutlich insgesamt bedrohten Arten. Das Meint Volker Sommer, reichen nicht als Rechtfertigung, um hunderte andere Tierarten in Zoos in Gefangenschaft zu halten. Vor allem nicht größere Raubtiere, die, wie Forscher von der Universität von Exeter herausgefunden haben, kaum Chancen haben, Auswilderungen zu überstehen. Volker Sommer kritisiert die Zuchtprogramme.
0: Gravierender wiegt, dass die meisten gezüchteten Arten gar nicht vom Aussterben bedroht sind. Das Ex-Sito-Mantra der Zoolobby ist überdies realitätsblind etwa wenn Orang-Utans herhalten müssen als zukünftiges Beispiel für, Zitat, Tierarten, die nur durch Zuchtprojekte von zoologischen Gärten überleben können. Dabei harren auf Sumatra und Borneo tausende entwurzelter Orang-Utans in Auffanglagern aus. Deren Auswilderung hätte sicherlich Priorität. Warum sollten deutsche Zoos angesichts dieser traurigen Schwämme zusätzliche Menschenaffen produzieren?